0: 中国通史之，隋朝和唐朝的盛世。北朝的君主有荒淫暴虐的，也有能励精图治的。前一种代表了胡风，后一种代表了汉化。隋文帝是十足的后一种的典型，他勤于政事，又能躬行节俭。在位时，把北朝的苛捐杂税都除掉，而府库充实，仓储到处丰盈，国计的宽裕实为历代所未有。突厥扭于南北朝末年的积习，求索无厌，中国不能满其欲，则拥护高齐的彝族和中国为难。文帝。决然征兵讨伐，大破其兵，又离间其西方的达头可汗和齐大可汗沙波略构衅，突厥由是分为东西。文帝又以宗女妻其东方的突利可汗，齐大可汗都兰怒攻突利，突利逃奔中国。中国处之下圣二州之间。赐号为启民可汗，都兰死，启民因随缘尽有其众，臣服于隋。从南北朝末期以来，畏服北狄的心理至此一变。隋文帝时代，中国政局确是好转了的，但是文化不能一时急转，所以还不能没有一些障碍。隋文帝的太子勇，是具有胡化的性质的；其次子炀帝，却又具有南朝君主荒淫猜忌的性质。太子因失欢于文帝后，独孤氏被废，炀帝立，以洛阳为东都，开通济渠，使其连接邗沟及江南河，帝乘龙舟往来于洛阳、江都之间。又使裴聚招致西域诸胡，所过之地都要大营共仗。又又西突厥献地，设立西海、河源、鄯善,善、且莫四郡，折罪人以食之。又于六一一、六一三、六一四年三次发兵伐高句丽，天下骚动，乱者四起。炀帝见中原已乱。吴兴北归，滞留江都。六一八年为旗下所弑。其实北方的群雄以河北的窦建德、河南的李密为最大，而唐高祖李渊以太原留守，于六一七年起兵，西据关中，又平定河西、陇右，形势最为顽固。炀帝死后，齐将王世充。雍仲北归，据洛阳，李密为其所败，降唐，又出关谋叛，为唐将所积斩。唐兵围洛阳，窦建德来救，唐兵大败秦之，势冲亦降。南方割据的，以江陵的萧显为最大，亦为唐所灭。江淮之间有李子通、沈法兴、杜伏威等。纷纷而起，后皆并于杜福威。福威降唐，北边群雄依附突厥的亦次第破灭。隋王后约十年，而天下复定。唐朝自称为西凉李高之后，晋人亦有疑其为胡族的，信否可不必论。民族的特征乃文化。而非血统。唐朝除太宗太子承乾具有胡化的性质，因和此时的文化不相容而被废外，其余只不出一些胡化的性质来。其当认为是汉民族无疑了。唐朝开国之君虽为高祖，然其事业实在大部分是太宗做的。天下既定之后。其哥哥太子建成和兄弟齐王元吉，要想谋害他，为太宗所杀。高祖传位于太宗，遂开出公元六二七至六四九年的二十三年间的贞观之治。历史上记载他的事迹，至于行千里者不赍粮，断死刑，遂仅三十九人。这固然是粉饰之贪，然其实天下有丰乐之时，则不必污了。隋唐时的制度，如官制、选举、赋税、兵、刑等，亦都能将前代的制度加以整理。对外的情势，此时亦开一新纪元。突厥因隋末之乱复强盛，空闲之势至百万。北边崛起的群雄都尊奉他，唐高祖初起时亦然。突厥易骄，天下既定，赠遗不能满其欲，就连年入寇，甚至一年三四入。北边几千里无处不被其患。太宗因其机警和属部的离叛，于六三零年发兵袭击，秦其竭力可汗。突厥的强盛本来是靠铁勒归附的，此时铁勒诸部以薛延陀回纥为最强。突厥既亡，薛延陀继居其地。六四四年，太宗又趁其内乱加以歼灭，回纥袭居其地，是中国颇紧。在西域，则太宗曾用兵于高昌及焉茂、龟兹。以龟兹、于田、焉茂、疏勒之地为四镇，在西南则随服了今青海地方的吐谷浑，西藏之地随时时有女国和中国往来。唐时有一个部落，其先该是从印度迁徙到雅鲁藏布江流域的，是为吐蕃，其英主弃宗弄赞。太宗时是和中国交通，上宗女文成公主开西藏佛化的先声。太宗又通使于印度，是值其内乱，使者王玄策调吐蕃和尼婆罗的兵，把他打败。而南方海陆交通所致亦甚广，只有高句丽，太宗自将大兵去伐他，仍未能有功。此乃因自近以来东北过于空虚，老师远攻不易之故。直至六六三、六六八两年，高宗才趁其内乱，把百济和高句丽先后灭掉。突厥西方的疆域本来是很广的，其最西的可萨部已和东罗马相接了。高宗亦因其内乱，把它勘定，分置两个都督府。其所辖的区域西至波斯，唐朝对外的声威至此可谓达于最高峰了。因国威之狭畅，而我国的文化和别国的文化就起了交流互知的作用。东北一隅自高句丽、百济、平后，新罗亦大注意于增进文化。日本亦屡遣通唐使，带来了许多僧侣和留学生来。朝鲜半岛南部和日本的举国华化，实在此时，其余波且及于满足，公元七世纪末年，虽有渤海国的建立，一切制度都以中国为模范。南方虽是佛化盛行之地，然安南在此时仍为中国的郡县，替中国在南方留了一个文化的据点。西方则大食帝国勃兴于此时，其疆域东至葱岭。大食在文化上实在是继承古希腊，而为欧洲近世的再兴导其先路的。中国和大食政治上无甚接触，而在文化上则彼此颇有关系。回教的经典和历数等知识，都早经输入中国。就是莫尼教和基督教也是受了回教的压迫才传播到东方来的，而称为欧洲近代文明之源的印刷术、罗盘针、火药，亦都经中国人直接传入回教国，再经回教国人之手，传入欧洲。